0: Og så på et tidspunkt siger Jormund så, at hun skal begynde at kigge på min brystning og syg Ja. Kan du mærke
1: det der? Overhovedet ikke. Nej, ikke det der inder. Det er, der mange kvinder der bliver meget overrasket over, at de så faktisk ret flotte ud dernede. Så det er en rigtig god idé at kigge dernede. Du skal huske, at det skal blive som før. Hvis du mærker, at der er noget, der ikke er, som
2: det skal være, så skal du gå til lægen. Velkommen til MomKind Podcast. I dag der skal vi tale om bristning, altså når kvinder brister i underlivet, når de føder vaginalt. For hvorfor gør vi egentlig det? Hvad sker der helt reelt på fødestuen før, under og efter en bristning? Hvad indebærer en heling, og kan man overhovedet eksistere med sting i herligheden? Det her er jo altså noget, kvinder visualiserer, hører om, og de fleste af os frygter, før vi går ind i en vaginal fødsel. Og hvordan ser fremtiden ud? Får man følelsen, lysten og underlivet tilbage? Og der var altså parentes rundt om under der. I det her program, der taler vi om den normalt forekommende bristning og om alt det, så mange kvinder i det vi kan kalde fjerde trimester og måske også lidt længere endnu bærer rundt på alene. Og så taler vi også om de lidt mere graverende tilfælde, som altså er mindre forekommende, men som vi bestemt også skal spejle, fordi der sidder mange derude og har præcis de udfordringer. Og det skal vi med et panel bestående af Lise Stockholm, Anna Forkammer og Janne Dobel. Velkommen til jer tre. Mange tak. tak. tak Anna, du er jo vores faste jordmor fra jordmortid. Ja. Og er med her er fuldstændig åbenlyse årsager. <laughs> og vi skal bede med min status. Ja, så gerne. Jeg er jo mor til Vera på ni år
3: og Esther på hele seks år. Ja. Og jeg er nok øh, i den periode af mit liv, hvor jeg må indse, at min fortid vil indhente mig. Jeg er jo landet, og efter 15 år i Storbyen, ja. så er vi rykket lidt ud. Min døtre synes, det er ufattelig langt ude på landet. Mm. Det er inden for S2's så det kan man jo sådan <laughs> ja. grædbøje. De kan ikke se en 7-11. Nej, præcis. <laughs> stak, du skal jeg magne børn. Ja. Øhm, så øh, mit liv er meget øh, fyldt af det, og noget med højbedet, jeg var i... Mm. Morgens i Rema, klokken kvart og otte og købe jord. Ja, øh, fordi, du min mand dernede? Nej, den anden, tror så kunne jeg meget vel have med. Ja. Øh, og jeg kom næsten for sent i dag, fordi jeg var forsinket af at fange høns. Ja. Øh, så på en eller anden måde, så laver jeg en helikopter om et liv og tænker, hvad kan den? Ja. Hvordan kom også, at jeg havde egentlig i Storkø, altså Region ja. H, egentlig. det var da fascinerende. Ja, ja. Øh, og jeg synes, det er så optur. Du kan tage
2: pigen ud af odsad, men du kan ikke tage også ud af På ja, tidspunkt en, så blev får du pigen.
3: <laughs> jeg blev en landbogmor, ja. <laughs> øh, men inden for jeg står så, ja. så vildt er det jo heller ikke.
2: Men ved du hvad, jeg spejler dig lige der med 110 km i timen, fordi jeg er jo det samme sted. Altså jeg kan jo få gåse ud, når jeg ser, at ja. der kommer rabarber op i jorden. Det er
3: det, der er utroligt, at med ens arverpar kommer bankene i nakken på det. Fuldstændig. Ja.
2: Det kan godt være, du troede, du skulle være fandensmart ja. ind i uh, den uh, pulserende ja. storby. på et eller andet tidspunkt så står man bare og tænker, er det billigere at købe 10 kilo nede i Rama af den der gode muld, fordi der er god og dårlig muld, altså, mm. det, er jo, det er jo den der, man tænker, hvem ja. fanden er jeg? Hvordan altså, skete det? Ja, gud, ja. var jeg blevet voksen. Ja. Min mand havde fødselsdag i går, blev 38, og han havde ønsket sig en regnmåler. <laughs> det, ja. er, det er der. Ja, det er også opvisende. Ja. Ja, meget.
3: Jeg blivet. var helt spændt over, nu hvor vi skulle stille dem. Nu kommer med fjæderne skridt ud og, og tjekker nattens <laughs> dråber og sådan ting. Den var helt op i ja. 16 og ja. sådan God, det bliver
2: godt for dig. Jeg jer. spejler din morstatus status 3000 procent, og det mm. gør min mand også. Mm. Ja. ja, tak. Tak for at jeg ikke alene. Lise, du ja. er jo uh, Service Designer, Ja. Og du er med her i dag, fordi du har haft en oplevelse med at briste under din fødsel. Yes. Hvad er mors -status? Jeg er
0: mor til øhm, Johanne på fire og halv måned. Ja. Yeah. Og er yderst begejstret, fordi vi har begyndt på skemad. Uh -huh. Ja. Og det har jeg især glædet mig rigtig meget til. Yeah. <laughs> Så det er morsstatus af, at jeg er smurt ind i kartoffelmel og ja. fedtet
2: bogvedegrød og mos Ja, lige præcis ja. mos ja. For I særlig gode pøller, når det er mos mere end anden mos. Nå, altså det, det, det lader sig
0: vente på sig lidt, okay. fordi det er også noget med noget vand og sådan, og det ja, er, det er jo svært at ja. få det ned, og ikke bare ja. få det ud
2: ja, ja, ja. over sig selv. <laughs> så
0: så det, den oplevelse har vi stadig til gode, vil ja. jeg ja.
2: Jamen, jeg, er jo, jeg er jo lidt i det der ja. med dig, fordi min er et halvt år, ja. så vi har også, altså, vi tør også alt dag og ja. bruger 100 vådservietter om dagen og sådan ja. Det er jo også er den der lille rullestegsperiode der, ikke? Ja. ja, ja.
0: jeg har tænkt i lang tid, fordi folk har været
2: sådan, åh, det,
0: det kommer til at bruge mega meget af. jeg tænkte, ja. Okay, er Ah, now you get it. Nu forstår jeg, for indtil da <laughs> ja. har jeg jo ikke rigtig nødvendigvis brugt servietter, men nu Nej. kan jeg
2: godt se Men det er en meget central plads i ens liv. Det skal jeg lige lov ja. ja, men det er sådan, vi har dem i handskerummet, og ja. vi har dem på køkkenbordet, <laughs> og vi har dem i soveværelset, og ja. vi har dem
0: alle steder, fordi der er altid noget, der skal tørres af. Ja, det er, og de er vældig gode jo. Ja, man det, kan det. Jo få alverdens uh, ting af med ja, ja. det. Ja.
2: Og Så man skal det. også bare huske at øhm, komme af med dem igen på en rigtig måde, hvis der er plastik i produktet. Ja. Hvis der Direkt. var nogen, der skulle sidde og tænke over det. Ja. Anna, du skal ikke grine, fordi der er nogen, der tænker over sådan noget, når man siger, at man bruger 100. <laughs> ja. Jeg sidder bare og
3: indtil vi jo stadig har fået servietter i hanskeår. Ja. <laughs> Min er 10 og 6, så ja. det er jo åbenbart en ting, der er kommet for at blive.
2: Ja, ja. Jamen dejligt, du er her ligesom. Yes, og skulle ud ud til det, når man havde en baby på 4,5 måneder. Ja. Det er sejt. Godt tak. gået. Tak for det. Så har vi Janni. Mm -hmm. Du er jo øh, det, der hedder gyn-ops-fysioterapeut, ja. øh, altså gynækologisk-opstritisk-fysioterapeut, og det er du ved det, der hedder Klinik for Kvindekromme. Mm -hmm. Og øh, en morstatus? Ja,
1: jeg er mor til tre. Øh, den ældste er 26, og så har jeg en på, jeg er han nu, 23. Jeg, jeg går ikke så meget op i, hvor gamle det er mere jo. <laughs> øh, og så har jeg en datter på 21 år. Ja. Og de er ved at flytte fra De to ældste, de er flyttet. Øh, og den mindste, hun er lige flyttet til Grækenland. Så jeg er jo et lidt andet sted i livet. Jeg mangler nogen til at luft hunden lige nu. Øhm, yeah. Og hjælpe med at altid huske lidt derhjemme. Så det er lidt anderledes, end at have små børn. Ja. Du har fået de der vådsevier derude af Hansgården? Nej, de er der nej. faktisk ikke.
2: <laughs> Men det er faktisk også et meget godt hack. Altså, ja, ja. det er kun til dig <laughs> og whatever. Uh -huh. Det er jo bare, man kan lige... Altså, jeg har engang væsket med vådsevier der. Mm. På pokker. Ja. Jamen, øhm, jeg har jo Elle Ellen, øh, på tre år og et halvt, øh, og Trille på 6 måneder. Og min morstatus er, at vi er så småt ved at se på, om der var nogen, der skulle ned på deres eget værelse. Okay. Æh, det gjorde vi også med storsøster, da hun var et halvt år. Det fungerede rigtig, rigtig godt. Og jeg tror, det var et samspil mellem Øh, netop det der med schemaet, at man begyndte at få noget fast føde, øh, kunne sove lidt længere om natten. Vi begyndte at operere med noget, vi kalder en drømmeflaske, som er, mm. at man faktisk godt kan drikke en tår af mælk, imens man sover. Så man ligesom har nulstillet på det tidspunkt, og så kunne man selv få sammenhængende søvn frem til sulten, som melder sig igen. Det er ikke, fordi vi er færdige med at være oppe om natten. Vi er bare sådan tænkt, nu, nu er der to børnevalgser i den der ende af huset, og der, vi skal prøve at se, om der kan ligge nogle børn derinde samtidig. Og det kunne der i forgårs i to timer samtidig. Verdenspremiere. Ja, det var så sind... altså vi stod bare og kiggede på hinanden ude i køkkenet og sådan. De ligger begge to dernede. og de sover, og vores piger og det er på hver deres værelse, og det var som vi havde tænkt og det var som vi havde høvet det og vi blev sådan helt fjollede, fordi vi kan... Det er så langt væk, det der nu selvom hun kun er et halvt år så føles det jo, som om hun har været det i ti år fordi man er bare så smadret ikke. Det er, det er så lang tid siden vi har haft den der med at vi er, vi har selv altså at der ikke har været den der den der 8 vægt på armen. Så det er sådan et, et skridt hen imod os. Ja, på et eller andet tidspunkt, så, så bliver det sådan to gange lyse rottehaler, der sidder bag bilen. Mm. Fordi hun bliver jo også større. Og nu er vi i gang med det der skridt der, ikke? Så stadig med vores soljet. Ja. Masser af positive altså, Jeg kan da heller ikke sige mig fri, for jeg lige tager en, en gang imellem. Altså, det, det er da en af de der luksus der er ved at gå på toilettet ved siden af en buslebris. Det er det, man lige. Man kan da lige nappe på det, tror jeg da, vi alle sammen kender det. Godt. Godt. Nu skal vi i gang med det her program. Vi skal tale om noget, der er lidt mindre morsomt, men altså hmm. temmelig forekommende. Vi skal tale om bristninger. Et emne, som er vældig efterlyst. Både her og der, og også noget, som jeg, til trods for at jeg ikke selv har oplevet det, har en opfattelse, der bliver talt alt for lidt om. Så det prøver vi at rydde bud på nu. Det her det er selvfølgelig kein Podcast, og jeg hedder Marit Maria Lundko. Denne episode af MomKind Podcast er sportureret af Puri. Lise, ja. tag os med til bristningen. Tag os med til, at du er der i gang med at føde dit lille barn, og at det sker. Hvad er forløbet for dig? Hvordan oplever du det at briste i en grad 2?
0: Altså, øh, jeg oplever det egentlig ikke, hvis Nej. jeg skal være helt ærlig. Ja. Jeg havde gået til noget fødselsforberedelse, og der var der rigtig mange kvinder, der udtrykt stor frygt for at briste. Og jordmoren, hun sagde, du kommer ikke til at mærke det. Det er det eneste, jeg kan love. Du kommer formentlig til at briste, men du kommer ikke til at mærke det. Mm. Øh, og det gjorde egentlig også, at jeg ikke som sådan var nervøs for det, fordi jeg tænkte, okay, der er så tydeligvis noget andet, der har min opmærksomhed. Ja. <laughs> så, så det må jeg jo så tage øh, hen ad vejen. Øh, jeg kan huske, sådan, når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt huske den der øh, varme, og øh, klud, eller hvad det nu har været, øh, i underledet i pressefasen, det kan jeg godt huske, jeg registrerede registreret og tænkt, ah, det er egentlig meget rart. Mm -hmm. men, men ud over det har jeg ikke bemærket på nogen måde, at jeg har bristet. Nej. Først bagefter. Ikke? Ja. Der er det jo så et spørgsmål om, at vi ligger et par timer og, og kigger på den her yndige lille pige, og, øh, og så på et tidspunkt siger Jormund så, at hun skal begynde at kigge på min bristning og, øh, og symer mig. Ja. Kan du mærke det der? At jeg er bristet? Ja. Overhovedet ikke. Nej. Ikke det, der ligner. Jeg slet Men jeg har så også fået en epidural, skal det okay. øh, Så det kan jo godt have noget at, at sige, at jeg ikke kan mærke det. Det ved jeg faktisk ikke. Mm. Øhm, og hun begynder så at kigge på det, og det er så der, hvor det faktisk begynder at blive en lille smule komisk. Fordi jeg har så, jeg er så heldig, at jeg havde tre jordmøder til min fødsel, for der var en uddannet, og så var der to studerende. Hvilket var en fantastisk oplevelse. Men der var så tre mennesker på stuen også, som kiggede på den her syning, eller den her bristning. Ja. Og, og de har et eller andet form for kvalitetschecks-system, Sådan, at når hun så ser, men det er den her type, eller jeg er i tvivl om, det var en type 3 bristning, det var de i i tvivl om, så skal hun have en, en over ind. Mm. Så jeg har oplevet, at... Øh, at der kommer en, at der er tre mennesker inde på stuen, der for det første lige siger, jeg stikker lige en finger i numsen på dig, er det okay? Oh, okay. Ja, var du lige en gang, ja, jeg kan godt mærke, at du prøver, at det er så flot, ja. tænkte Og okay? tillykke i Ja, præcis. Ja. Så kommer der lige en ind på stuen, hej, jeg hedder Hanne, nej, tillykke, hvor hun fint. Jeg stikker lige en finger i numsen på dig, er det okay? <laughs> Og det skete syv gange. Oh, jesus.
2: Fordi nej. de var i tvivl.
0: Yeah. Og i ved, så kommer overhjordmoren hen, og så kommer der en fødselslæge, og så kommer overfødselslægen, eller whatever. Ja. Så der var jo simpelthen, altså, jeg tror syv mennesker, der var hende. Hej, tillykke, jeg, jeg stikker lige en finger i numsen på dig, er det okay? Og jeg, altså til sidst så tænkte jeg bare, kan det
3: være ja. kunne
0: vi snart lukke det cirkus? Må ja. ja, jeg samle benene? Er vi der endnu? Ja. Det var vi jo ikke, for hun var jo knap nok begyndt at syge. Så, øhm, du følte dig som en potentate-krop? Fuldstændig. Og jeg tænkte, jamen, skal, min, skal min kæreste også have et... Altså, er vi der, hvor ja. alle lige skal prøve at... På grænsen til virkelig komisk, ikke? Også fordi de jo alle sammen sagde, ej, jeg kan godt mærke, du, jeg kan godt mærke, du prøver. Det er rigtig flot, når du lige prøver at knibe der. Og jeg ja. tænkte, åh gud fader, jeg prøver, jeg gør alt, hvad jeg kan, ja. øhm, Men altså, det gode var jo, at de var enormt grundige. Og det var jo fordi, de var i tvivl, om jeg havde fået en tredje græsbræsning. Ja. Så de skulle jo ligesom have alle de her øjne på, og det var jo selvfølgelig rigtig fint. Øh, finder så ud af, at det er en anden græs, og det var jo øh, rigtig dejligt. Fortalte de mig. Jeg tænkte, okay, jeg havde ikke så meget, jeg havde ikke sat mig så meget ind i det, hvis jeg skulle være helt ærlig. Mm -hmm. Og så var der jo selvfølgelig en, en, en god, jeg tror, halvanden times syning, øh, med noget bedøvelse, der gjorde rigtig nælderballer. Ja. Øhm, og så ellers bare ligge der i de her seabøjler eller så jeg overhovedet ikke kunne mærke min ben længere. Men er i bøjlerne simpelthen, som ja. vi kender dem? Ja. Jeg, jeg kom aldrig ned fra dem, han har sagt. Jeg lå var bare der i ja. fire timer.
1: <laughs> og først
0: ja. var der bare åben passage til hele fødgangen, der skulle mærke efter, og så øh, ellers kunne jeg ligge i halvanden time og blive sød. Ikke? Ja. Øhm, og da først bedøvelsen virkede, så mærkede jeg jo ikke noget til det. Øhm, Hvad så, ja. da den holdt op? Jamen, så var hun færdig, trods alt. Ja. 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 Øhm, så det var, altså, det var sådan set fint at hun gjorde, altså, var meget grundig. Øhm, sagde mange gange til mig, du skal huske, det skal blive som før. Hvis du mærker, der er noget, der ikke er, som det skal være, så skal du gå til lægen. Ja. Du skal ikke bare sige, nå jeg har født, så okay, så kan jeg ikke holde på vandet, eller mm -hmm. hvad det nu må være, det skal blive som før, det er ja. meget, meget vigtigt, og det kan jeg huske, min kæreste har virkelig hæftet sig ved, så han har spurgt sig, ja, er det er som virkelig, før? Mange ja men, virkelig mange gange, sådan, men, men jordmoren, hun sagde, mm. det skal være som før, det skal ja. du huske, så du skal gå tilbage, hvis ikke, og ja, ja. Æm, Den kan jeg ja. godt
2: lide, den kommentar, for den taler ind i det der med, at man skal ikke bare tage til takke, mm. man skal ikke finde sig i smerte, ja. når man mm. har tid, overskud ressourcer osv., alt det, der godt kan være lidt knappet på, når man har fået et barn, så skal du problematisere det. Så skal yeah. du gøre noget, yeah. hvis du kan, og hvis yeah. du kan magte det.
0: Yeah. For du skal ikke have ondt. Nej, også fordi vi, vi måske også lidt har tendens til, som kvinder, at sige, nå, okay, altså vi har jo fået at vide, at det går under at have menstruation, sådan at det bare har det ja. haft, siden vi var 13, ikke, eller Men det et eller andet. Ikke, og, og ikke og, nå, jamen det gør ondt, og så, kan du, så skal du være gravid, og det har du måske tjener med, og du skal ja. også under føde, og du skal helst ikke have noget bedøvelse. Ja. Altså, så, ja. så det er rigtig vigtigt at understrege det der med, at du skal ikke bare finde dig i, at dit underliv ikke fungerer. Hvis ikke, det gør ikke?
2: Ja. Ja. Så er der jo hele efterperioden. Altså, ja. du kommer hjem med et barn og alt sådan noget. Og den vil jeg meget gerne have lov til, at vi lige gemmer. Ja. Fordi nu har vi ligesom været igennem den periode, hvor det her, det sker. Mm. Altså, det det her, bristningen opstår. Så nu drejer jeg rundt på min stol. Uh -huh. Og så kigger jeg over på vores jordmor. Ja, du gør så. Hvorfor brister vi? Altså, man kan jo tænke, det er jo det, vi er lavet til. Ja. Hvorfor går vi så... I stykker neden, ja. når vi skal føde vores børn. Ja. Jeg kan godt
3: forstå tanken, og jeg tror også, bare det, at spørgsmålet findes, er også en uh, indikator på, at man ofte tænker bristninger i forbindelse med fødslen som noget større, end det er. Ja. Uh, jeg synes, uh, din historie er uh, super et super godt eksempel, og så sker der også vil jeg gerne sige nogle lidt ekstra, jeg tænker også som ikke plejer at ske, at det skal nok komme ind på løbende. Jeg synes antallet af gæster er enormt højt på en fødstue. Men, men det er fuldstændig, der er så mange der er så mange rigtig normale ting i virkeligheden med din historie, som er sådan en, en meget al, almindelig, hvad jeg har indtryk af almindelige oplevelser på en, en fødstue. Det her emne er så vigtigt, fordi det er, der er så voldsomme undertoner af øh, drama. Det er meget misforstået. Det er uhyggeligt, og alle har hørt en forfærdelig historie om det her. Så der er for lidt saglighed således det her program nu bliver jeg meta. Jeg skal være mere konkret. Jamen, lover, det er, er så nu.
2: fint, du siger det, fordi du har jo ret. Altså, det, er jo, det, det er jo et af de der ting, man åh, det, så får jeg viden om det. Jeg bræster, men jeg har så ondt, at det kan jeg slet ikke mærke. Ja. Og det bliver jo til sådan nogle store fortællinger, ja. og det er det, jeg synes, det her program skal gøre. Ja. Vi, vi skal vide nu, hvad handler det her om, ja. og hvor voldsomt er det? Hvorfor sker det? Er det normalt? Når man arbejder med fødsler, er det meget, meget nemt at forstå, hvorfor det sker.
3: Æ, langt de fleste kvinder får efter i en øh, hvad kan vi kalde det, længde af, af få centimeter. Det er meget almindeligt. Øh, alligevel er det jo så selvfølgelig placeringen af riften. Der er det følelsesmæssigt super indviklet og enormt angstfyldte. Vores fødselsforberedelseskursister skifter jo altid farven og Har altså Vi har Edvard Munch skriget på slejtet for at ligesom drille dem lidt. Altså vi kan simpelthen... De bliver ja, fordi det er så mere at pille
2: dramaet ud af det. Fordi
3: man er nødt til simpelthen at i talsæt, hvor det, er jo, det er jo... jeg tror. 90% af alle øh, fødselsangstfølelser øh, sidder der. Ja. Øh, og selvfølgelig kan der være komplicerede ophelingsforløb og så videre efter. Men langt de fleste får noget meget almindeligt. Og man skal også på ikke at sige almindeligt egentlig, fordi det er da ekstraordinært. Det er da ekstraordinært ubehageligt mm. at have stængt i sin bængebund. Det er bare slet mærkeligt, og det er meget almindeligt. Langt størstedelen af kvinder der føder deres første barn får en rette forbindelse med fødslen cirka 85%. Man skal virkelig være optimist eller, eller blind for ikke også sådan på en eller anden måde indstille sig på at det er en normal del af, af at føde et barn. En i forbindelse med fødslen sker fordi at barnets hoved, skuldre så frem det er det der kommer som som første del. Det er det jo for de fleste. Mm. Øhm, strækker vævet i en sådan grad, at det går, det, at der kommer en, øh, en rigtig forbindelse med, øh, med barnets ligesom passage ud i verden. Det er jo meget mellemkødet, der er øh, under pres, når man føder. Det bliver strukket, det skal give sig, når man føder. Øh, og bækkenbunden er jo ufattelig, at den kan det. Og vagina er fantastisk, at den kan det. Jeg tror også, det er jo et... Øh, der bliver udrullet jo et, noget af et, et kropsshow, sådan en fødedag, hvor vagina i er jo så øh, fint foldet sammen som en scrunchie til hverdag, og jo som man derfor mærker en tampon komme op og tænker, det var da ubehageligt. Mm. Hvordan skal et barnehoved så egentlig gøre det den anden vej? Det er da fuldstændig vanvittigt. Yeah. Øhm, men den evner jo at strække sig og give sig alt efter, hvilken diameter, der er behov for, der kommer ned igennem. Men det er meget, det er typisk sådan lige i, øh, jeg kan ikke forklare om det her, uden at bruge en hånd. Lytterne kan ikke se det, men jeg kan se ja. øh, Og så typisk sådan lidt ind i vagina. Øh. Alle jordmødre gør altid alt, hvad de kan for at forbygge. Der er ikke nogen jordmødre, der kommer til at glemme mellemkødet på deres arbejdsdag. Det er ikke sådan, hvis man ikke husker at sige det. At så sker det ikke. Det er sker det,
2: altid. Er det der, vi får den våde, varme ja. klud, som Lise fortalte om? Jeg, bliver så, jeg, så glad. Presser jeg bliver
3: så glad, når jeg hører om den våde, varmeklud klud. <laughs> øh, fordi jeg forstår ikke, hvorfor alle ikke bruger det. Varme kan øge blodcirkulationen og gøre vævet mere smidigt. Det smertelinddrag også. Så er det rigtig rart øh, at få på mellemkød typisk, og noget vi gør typisk lige inden hovedet fødes. Øh, vi er uddannede i at bruge forskellige håndgreb, og det lyder altid så vildt, men det, er, det hedder håndgreb. <laughs> Og jordmålfaget er jo i meget stor grad et håndværk, men sådan så vi forsøger, især lige de, de her par er, er det typisk kun øhm, at sænke farten på fødslen af barnets hoved så meget som overhovedet muligt. Det er der, de famøse huh, uh, 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 gispe, ja. alle råber gispe, ikke? far, socialassistent, jordmål, pust ud, pust ud, pust Det er der. Det er simpelthen for at sænke tempoet på fødslen af barnets hoved. Vi holder igen på børnenes hoveder, sådan, så vi lirker mod mod nærmest. Ja. Øhm, og vi er ikke sadister, men vi kan rigtig godt lide, hvis det, det simpelthen ikke går for hurtigt, fordi vi ved, det forbygger forekomsten af de store øh, og mere indviklede øh, bristninger ved fødslen øh, ret meget.
2: Jeg har faktisk tit tænkt på det der med, for jeg kan sådan se billedet for mig netop af den der hånd på hovedet, hvor jeg sådan mm. tænker, jamen, du presser lade den forkerte vej. Skal den ikke have lov at komme ud? Ja, ja. Altså, så, så hjælp dog denne kvinde. Ja. Men det, det gør jeg faktisk. Det kan
3: du ellers lige tro, man gør. Og ja. det er jo et, et, et tidspunkt, hvor... Øh, Altså, mellemkødet er rigtig strukket, og det er også langt overvejende, der har din oplevelse lige, så de faktisk mærker, yeah. at de får en bristning. Nogen mærker noget, der slipper eller sådan går, men det, jeg har aldrig hørt det forbundet briste spontant, har aldrig hørt det forbundet, og nogen siger, af for katten, der fik jeg der vist en rift. Det har jeg aldrig hørt. Mm. Øhm, og man er også så utrolig højt op på naturligt smertestillende hormoner. Øh, man, er, man har jo bare et hemmeligt sæt, det dedikeret til fødselsdagen. Mm. Men så skal der lov for, at de så øh, mærker, man er jo rigtig øm efter. Øh, men barnets hoved øh, fødes rigtig tit, det er også bare en servicemeddelelse, så fødes barnets hoved jo, og så er der rigtig tit weebpause. Mm. Øhm, og så øh, forløser skuldrene, hvor man jo også i samme grad skal, skal passe på mellemkødet. Og lige Lirke liste. Ja, det er meget sådan med, at man, ikke, man trækker ikke et barn lige ud. De skal næsten løfte stopper væk fra mellemkødet, faktisk, når vi får løs op dem. Og så øh, bliver der født et barn. Hovedet er ventet den dag, og så skal der på et eller andet tidspunkt fødes en moderkage. Det er ikke almindeligt at vente i flere timer, før nogen kigger på ens rift. Det er almindeligt, det sker umiddelbart efter øh, moderkagens fødsel, som typisk er øh, 15-20 minutter øh, efter fødslen af barnet, almindeligvis. Okay. Og så begynder jordmødre at transformere sig over fra en eller anden form for venlig superheldinde, med den kølige klød på panden og den varme klød på mellemkødet, til nogle pisseirriterende fascister, der vil kigge med fingrene. <laughs> øhm, og det er jo et øjeblik i ens liv, hvor man ægte, ægte drømmer om at bare samle knæene. Yeah. Gå hjem og sige... Yeah tak for i dag. Ingen skal se at berøre den kønslæb ja. ever again.
2: Det var fint, hej hej! Ja, det, det, jeg har nok.
3: Og så er det der, jeg plejer at sige, at man simpelthen skal bare lige sige til sig selv, jeg er ikke i Afghanistan, jeg er ikke i chat, øh, hvor man jo bare samler benene og krydser fingre ja. ja. øh, og håber på det bedste, at mullerne de bare finder sammen spontant. Mm. Øhm, det er en god ting. Det er, det er røvsygt, men ja. helt nødvendigt. Ja. Øhm, og her er vi, og der er din oplevelse også fuldstændig naturtro, for til at sige, men sådan, øh, hvad kan man sige, rettesnord for, hvad der tit sker. Vi kigger på øh, damer, der bevæger sig, om end I ligger i bøjler. Der pipler blod, både op fra livmoren, hvor der lige er blevet født modergave fra. Der pipler blod fra øh, soveoverflader. Det tager virkelig tid at klassificere. Der mm. har du en lidt... Øh, en lidt anderledes historie, fordi det tager så lang tid med så mange personer. Det har virkelig været en drillefranse en grad 2, den du har på fået der, ikke? Men det kan være sådan en, der sidder lidt dybt og så videre. Øh, så det kan virkelig sagtens tage tid, også for en erfaren jordmor. Øh, og i virkeligheden er det nok øh, også en af de rigtig vigtige ting, at få sagt i dag, det tager lang tid at klassificere og være sikker. Øh, vi er hvis vi har fedtspillet med den i pluralbrokade, så er vi rundhåndet efter fødselen. Den får ikke for lidt med alt, hvad den kan af forskellige typer af smerte, smertelindring. Vi kan sjældent bedøve jer ja, 100 procent. Mm. Øh, især øh, områderne op ved huden er sværere at bedøve. Men vi gør det så godt, vi overhovedet
2: kan. Når Lisa, hun fortæller, at den bedøvelse den gjorde faktisk ondt, ja. hvad handler det om? Det handler om, at man
3: initierer lokalbedøvelse med en 0.0. Det kan man sige, ja. nej, nu må det da snart være nok. Det er for the greater good, ikke? Ja. Æ, men sådan til gengæld, det ligger godt. Altså, man initierer simpelthen lokalbedøvelse om, i området omkring riften, okay. hvor man jo har ondt. Så det er da røvsygt. Ja, de sammenlignede det med ligesom at være til tandlæn, ikke? Ja, Der skal jeg også, sad, også lige et stik lige, ja, og
2: tænke på ja, det. Og så tænker jeg, nej, det siger jeg ikke, men det gjorde du. Men men det er jo
3: præcis det samme. Ja, ja. Det er lokalbedøvelse, men så, som jeg jo så ind i et utroligt dømt område. Præcis. Så jeg plejer altid i hvert fald at, at lægge alt hvad jeg kan bedøvende gel, ja. og så lægge det lige efter. Men det ja. tager også noget tid om at virke. Ja. Og så i forhold til sådan klassificering af bristninger, så har vi jo noget, vi kalder ukompliceret, og noget, vi kalder kompliceret og det ukomplicerede rifter er jo øh, øh, langt overvejende. De mest almindelige, sådan 4-95% af alle øh, første gang, er det, vi klassificerer som normale ukomplicerede. For dem, der får dem første gang, øh, noget af en oplevelse, helt sikkert. Øh, men det betyder, at dem må jordmoren bare tage, sy selv, og det er også derfor, at lige præcis når man så går, går over til noget, man overvejer, om er i næste klasse, nemlig grad 3 eller 4, jamen så er det sådan helt øh, fast, så er det en lægeopgave. Mm. Øhm, men, så, Hvad er de grader der? Ja. Øhm, grad 1 er det, man kan kalde sådan overfladiske bristninger. De kan sidde forskellige steder, men det, der er kendetegnet ved dem, er, at de ikke involverer bækkenbundsmuskulaturen. At tænke på bristninger og vide noget om bristninger, er lidt, en lille smule, hvis vi tænker på det der scrunchy rør, som man kan med en kreativ hjerne tænke vagina som... Stop mig, hvis jeg
2: trabler fuldstændig. Jeg sig, var det den, vi havde på trapperne i 90'erne?
3: Eller var det Nej Nej, nej, altså, nok, så, ja. Det er et rør, der evner at trække sig sammen. Det er jo sådan et øh, rør, der er omgivet af muskler hele vejen ind, og ligesom komplikationsgraden øh, bliver mere og mere alvorlig, jo dybere riften er, kan man ja, sige. Ja. Så vi starter helt overfladisk i, med rifter i slimhinden eller, eller huden, men hvor der ikke er involverende bækkenbundsmuskler. Got det. Men graditbristninger kan sidde forskellige steder. Den klassikeren, for jeg næsten lyst til at kalde den, er sådan overfladiske hudafskrabninger. Øh, hudafskrabninger er også et funky billede i bruge i flink, kan jeg godt høre. Men sådan helt overfladisk rift, øh, hvor sådan... Slimhænden er gået op på indersiden af kønslæberne. Øh, den er virkelig almindelig. Det kan selvfølgelig også være, at man har fået en lille øh, rift nede i, i bunden af vagina, øh, som skal syes. Og især de kønslæberne sidder, hvis der er overfladiske rifter overfor hende hinanden, øh, så skal de også syes, selvom de er rimelig ukomplicerede. Så de ikke vokser forkert sammen. Ja. Øh, og, ja. øh, grad 2 bristninger er involverende bækkenbundsmusklerne, så det er lige et niveau dybere nede i muskulaturen, der skal syes på en anden måde. Det er ikke det samme som, at nu er det bare helt vildt og helt vildt indviklet, og hver gang jeg siger grad 2 af bækkenbundsmuskler, så jeg kender os også lytterne. Så kommer der sådan nogle stjerneformede, vanvittige, ondsvage forestillinger frem, og det er meget, det er ikke det. Det kan være et par centimeter ind i vagina, eventuelt en centimeter, 1,5 centimeter ned i mellemkødet, helt almindeligt. Så kan man også godt have en overfladisk på indersiden af kønslæben, og så får man selvfølgelig også syet den. Men som sagt, dem syr jordmoren selvstændigt på stuen, og det foregår jo, som du så fint beskriver, ved at... Vi skal have gode arbejdsbetingelser, I skal have ja. pause til benene, så I kommer op i de der øh, benholdebøjler, ja. forhåbentlig for første og eneste gang. Den dag, det de skal jo ikke bruges ellers under en fødsel. Men til efterfødslen er de en god hjælp, når man er efterfødselstræt i stængerne, eventuelt lidt eplorant bedøvet i stængerne osv. Og så ja. sørger vi, og vi henter kolleger til råds, hvis vi er det mindste i tvivl. Og det er også vigtigt at vide, det er normalt. Det er vanskeligt at klassificere. Det tager tid at søge. Det kan sagtens tage en time. Noget, en helt almindelig grad 2 kan sagtens tage en time, timer time og kvarter. Øh, at syge, det skal man slet, slet ikke blive bekymret om. Man skal også blive beholdt blodtødt til overkroppen, hvis øh, hun siger, jeg henter lige en kollega. Mm -hmm. Og tænker bare, oh jesus, oh jesus, hun har aldrig set før, hun har aldrig set Det er yeah. bare så almindelig praksis. Vi yeah. er nitty-gritty med, at ville gøre det ordentligt her. Vi det er du er trygt for grundighed, simpelthen. Ja, yeah. øh, og så det må man jo misse. Nogen interesserer sig meget for min bækkenbund, nogen interesserer sig meget for min bækkenbund, nogen interesserer sig meget for min bækkenbund. Måske lige lovligt. Yeah. Og så øh, næste kategori af, af bristninger er jo dem, der involverer øh, endetarmsmuskulaturen. Og der kommer nye dramabilleder op i lytternes ører nu. Men jeg må understrege, at de jo ligger som nærmeste naboer og de her to øh, muskelläg, kan man kalde det. Selvfølgelig er det ikke for at bagatellisere eller sige, at det er bare, det er mere kompliceret end... En bræstninger i bækkenbåndsmuskulaturen. Øhm, men de ligger virkelig nær ved hinanden, så derfor kan en bøvlet grad 2 virkelig ligne en øh, grad 3a øhm, rigtig meget. Bogstaverne betyder ligesom, hvor meget af endetarmsmuskulaturen, der er inddraget. Øhm, grad 3a er sådan de yderste 50% af endetarmsmuskulaturen. Grad 3b er mere. Se øhm, er helt ned til slimhen, er det ikke det, man siger? Og så 4 øh, er en total ligesom, ruptur. Øhm, og det er selvfølgelig... Nu begynder det at blive rigtig uhyggeligt. Øh, grad 4 er selvfølgelig rigtig, rigtig sjældent. Jeg har aldrig set en. Jeg har bare som hjemmer i otte år. Øh, men øh, de forekommer astronomisk sjældent. Øh, så kan man se, at den mest almindelige, komplicerede bristning er grad 3a. Og det kan altså også bare være de yderste fibra af endetarmsmuskulaturen, der er inddraget... Øh, det behøver ikke være øh, helt
2: vildt, kan man sige, af den årsag. Det er cirka 4 af alle føden, der får sådan en. De mere øh, graverende tilfælde, dem tænker jeg, at vi samler op, når mm. vi skal snakke med Jani, som er jo hende, der står for og øh, for de her kvinder godt videre, når mm. der har været en fødselsoplevelse, der kræver øh, efterfølgende pleje og behandling. Mm. Hvis nu vi lige går tilbage til øh, grad 2, mm. som jo også er det, øh, Lisa har, mm. eller havde. Mm. Hvad er det, I med? Altså, hvad er det, man kan forvente, når man så kommer ud af de bøjler der mm. og siger, nu, nu er vi færdige, så mm. må du endelig have lov at, ja. at samle de der knæ. Vi går væk med pegefingerne. Nyd dit barn. Ja, og hvad er situation, Ja, præcis.
3: Hvad situation er vi så i der? Jamen, man syr med uh, tråd, der opløser sig selv. Så rent praktisk, så har man simpelthen en med påhæftet uh, uh, syg snor. Sutur hedder det, og så syr man med forskellige tykkelser af nål og snor, afhængig af hvad det er for en rift. Øhm, det er jo så utrolig forskelligt, hvor man har sting, hvor meget man har. Du kan ikke spørge en jormor og få et svar, hvor mange sting har jeg fået. Det bliver også til et om. Gud, det ved jeg da virkelig ikke. Det er da også fuldstændig pyt. Det sidder vi virkelig ikke og tæller. Vi sidder bare og tæller klasser, så bliver man helt forvirret. Det, det kan hun ikke svare på. Mm. Øhm, men øhm, okay, hvis det er helt overstået, så kan man tælle det. Ja. Men det er ikke det, der er så afgørende. De sting opløser sig selv, så man skal ikke ind og let ben og have fjernet sting ved egen læge. Sådan en almindelig grad 2-bristning er typisk helet på to-tre uger. Så der er jo arvæv. Tingene er jo ikke bare lige som før med det samme. Det tager tid, det ved I alt om. Og i forhold til de komplicerede bristninger vil jeg bare lige sige, at det er fordi det er et at det er lægerne, der syr dem og rigtig tit, så bliver man simpelthen flyttet over på en operationsgang, så man kan blive bedøvet mere... Øhm, og så der er der i virkeligheden mere arbejdsro til alle. Øh, det er en, en anden øh, sygproces, og det er også en anden ophedingsproces, og det er sådan lidt en anden kategori, men som lægerne er ansvarlig for. Mm. Og i forhold til sådan, jeg tænker bare at det er altså altid vigtigt at vide sådan, hvad kan man selv gøre? Øh, der, er jo, der er jo et absolut mispression øh, af, kontroltab, og nu må vi se, hvad der sker, og mm. hvad barnets albue øh, laver deroppe
2: ved øvet, og alt sådan ting, kan man ikke styre. Nej. Øhm. Men det, man kan ruste sig med, når man har den der frygt for æske føde virginalt. Jeg har set alle billederne, hørt historierne. Jeg har den der, du sagde det også selv. Det er sådan, for de fleste måske, number one frygt. Mm. Øh, også fordi det er så grafisk. Man kan ikke ja. forestille sig, at man skal gå i, altså i stykker det der sted. Også,
3: ja. Hvad kan man så selv gøre? Altså, det man selv kan gøre, det er, der er simpelthen øh, forskning, der tyder på, at regelmæssig massage af mellemkødet kan nedsætte forekomsten af de i hvert fald komplicerede rifter. Øh, fra 34 det er noget, man selv øh, ligger og rute. Det er ikke noget, en privatpraktiserende jormor vil have på min Det har jeg også blevet spurgt om, kommer man ind til dig og får, nej, nah, det, det er simpelthen det er selvmassage. Inda, eller meget eller, alder. Eller, 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 ja. De fleste holdgravide kan nå, mens de sidder på toilettet, men i virkeligheden handler det om at øge og strække og smidiggøre vævet. Det er jo også noget, væv mellemkødsvævet er jo ikke typisk det område, der sådan får mest berøringsopmærksomhed egentlig. Nej. Men det er selvfølgelig et, et meget actionfyldt
2: område, selvfølgelig lige i den periode. Jeg kan huske jeg fik sådan en lille øh, flaske ja. med ja. noget særligt olie ja. til uh -huh. den der ja du sidder den ikke ja. Og så øh, vask den er til dig den og så blev du smuttet med
0: hjem hos mig kære.
2: Det gør den faktisk jeg også hjem hos den. mig fordi jeg jo ja. så endt med kejser snit, ikke? Men så kan jeg huske der blev røbt ud fra haven, og til mig, altså fordi vi, vi skal ned i et område <laughs> hvor der, der skal du med eller du ved det blev ligesom præsenteret som det er noget i kan altså bonde lidt over eller også fordi man vil jo gerne pusles lidt om i den der periode man har det jo i hvert fald mange års lidt, lidt pres, ikke? Anna, er vi kommet dertil nu, hvor jeg kan spørge Lise til den periode, hvor hun ligesom har fået lov at samle de her knæ igen? Nu kigger vi ned på barnet, nu skal vi hjem, nu går der en helingsproces i gang. Mm. Er du færdig i... Jeg er tæt på. Ja, kom med det. <laughs> jeg tænker
3: bare, det er jordmåren, der ved, hvad der er syget. Ja, vi virkelig opfordrer alle derude, hvis der er nogen, der snart skal føde, eller kender nogen, der snart skal føde, eller noget, der foregår med det. Nogen, der skal føde igen, eller tænker på den dag. Simpelthen få jordmåden til at vise, vi vil så gerne. Der er spejle på alle fødestuerne. Få hende nu til at vise, hvor der er syet hvad. Fordi det er jeres ansvar at holde øje med, at tingene er, som det skal være. Det er jeres ansvar at reagere. Det er svært at holde øje med en bristning, når man ikke ved, hvordan den ser ud. Mm. Og det ved også, det er også lettere sagt gjort. Jeg havde også sådan en skruebrækker, der syntes, det var uhy... Jeg var næsten 5 minutter i jormor, da jeg fødte første gang, og fik en surprise, surprise, almindelig grad 2 -bristning. Jeg kan da sagtens huske, at man lige sådan skal... Okay, nu. No. Men tit så i sådan her... Nå! Ej, hvor er det pænt. Den er hævet. Man er øm. Det ser anderledes ud. Føles anderledes i noget tid. Men virkelig sådan... Kig på jer selv også lige efter fødslen og få nogle hende, der har ført nålen til at pege og sige, og så er det her, og så er det her, og så er det her, og se, ja. hvor pænt det er. Ja. Kan du kende dig selv? Ja. Og alle de, øh, alle de ting.
2: Og det er ikke helt skørt, hvis man ikke kan? Altså, det ser anderledes
3: ud, når man er født, og det gør det uanset hvad. Og man er øm i bunden, uanset om man har fået en rift eller ej. Alle skal jo tjekkes, og alle skal have en lillefinger om i numsen. Det er simpelthen for at sikre sig, at muskulaturen ja. er helt intakt i sammen. Det er man jo glad for, nogle nogen tjekker, man holdt ja. det op. Ja. Øh, hvor er man også træt af det,
2: Åh, oh, jeg tænker, at der var andre ting, man kunne tænke sig på det tidspunkt også. Det var sig en croissant eller et kram <laughs> eller et eller andet, ikke? Men det blev så til syv fingre. Ja. Ja. Lise, ja. vi kommer hjem med et barn, ja. men også med en bristning. Ja. Hvordan går det? Altså, hvordan passer du på den? Hvad er din oplevelse?
0: Altså, jeg vil sige det før. Altså, nu fødte jeg på videre år, og der må man... Være i to døgn, inden man tager hjem. Ja. Øhm, og det første, man kan sige, tidspunkt, jeg stiftede bekendtskab med den i virkeligheden, det var jo, at man skulle på toilettet, inden man blev udskrevet. Ikke? Ja. Og det var jo altså, kæmpe frygt for det. <laughs> Fordi man tænker, øh, jeg er lige blevet syd. Mm. Det kræver, øh, at jeg endnu en gang skal presse i mit underliv. Det tør jeg Fand ikke, mm -hmm. kan jeg eventuelt få noget svæskemose, så det kommer ud af
2: <laughs> Der var <lidt laughs> ja, igen. Altså det igen. Ja, præcis.
0: Det var, virkelig, det var virkelig, virkelig bange for. Ikke? Ja. Øhm, og der, der var det jo noget med at få at vide, at, 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 at du kan eventuelt lige holde igen. Så, så du, altså, der sker ikke noget ved, at du går på toilettet, men hvis du er mere tryg ved det, så kan du lige holde igen med dine hænder. På mellemkødet. På mellemkødet. Ja. Øh, og det kunne man jo godt mærke, når man så gjorde det. Nå, okay, der er ikke sådan, det er heller ikke ved at falde, falde fra hinanden. Og sådan. Mm -hmm. øh, så det var, sådan, det var første tidspunkt, jeg ligesom stiftede bekendtskabmanden. Ikke? Øh, og så er det jo noget med, at man skulle huske øh, at ja, skylde det, holde det rent. Øh, jeg kan også godt huske, første gang jeg kiggede i et spejl og tænkte... Jeg kiggede lige sådan op, ikke? Fordi jeg er religiøs, men gjorde det lige alligevel, ikke? Så... Hvis der var en bristningsskud. Oh, jeg kigger lige op, og ser, jeg forbereder mig lige på, hvad der jeg skal se. Fordi man, yeah. jeg fik ikke uh, set den. Øhm, og det har jeg hørt om rigtig mange andre, der gør. Og det ville jeg ønske, jeg havde gjort. Jeg ville ønske, jeg havde fået den der, nu skal du se, det her, vi har lagt stængene. det præcis, man ved ikke, hvad man skal forvente, og hvordan... Altså, igen det der med, at man også er hævet, og ser det her normalt ud? Jeg aner det ikke, og er den der, der snor også lidt blå? Skal den, er, det, yeah. er det sådan noget fiskesmør Eller du ved sådan yeah. <laughs> øhm, Så jeg tog mig virkelig sammen første gang, jeg
2: kiggede. Ikke? Jo, men det er jo virkelig også noget... Altså det, det her har man ikke en erfaring med, Nej. med mindre, man har prøvet det. Nej. altså. Det er, det er en ret crazy ting på en måde. Ikke? Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, når, når Anna siger, det er så normalt, ja. og det er det samtidig bare overhovedet ikke. Ja. 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 ja,
0: det er det jo ikke, når man kun prøver det en gang. Møske, ja, præcis. Eller, eller. ja. Så, så sidder man jo i den der øh, frygtelige situation, hvor man skal huske at tage sig, af, tage sig af sig selv, men så har man også lige et nyfødt barn, man mm. egentlig skal tage sig af. Og man har en amning, der fungerer helvede til, og, øh, og får ikke noget søvn og alt det der. Og så er det sidste, man tænker jo på, altså ens underliv, trods alt. Yes. Selvom man jo bliver stiftet bekendtskab med det, hver eneste gang man sig øh, eller går på toilettet, at så bliver man lige mindet om, at der var også lige nogle sten eller sådan. Men, Fordi det går ondt. Eller generer, eller hvad var din mm, oplevelse? I hvert fald bare kan mærke, ja. at det er anderledes. Ikke? Og når man er i bad, kan man mærke stengene, og at det stadig er hævet og sådan. Ikke? Altså det, det gjorde egentlig ikke ondt. Det gjorde det ikke, men ja. man er lige opmærksom på det. Fordi man er sådan, Åh, ja, der sker noget dernede. Øhm, men har utrolig svært ved at give sig selv den omsorg, jeg tror, man har brug for. Fordi den tilhører barnet. Ja. og ens bryster. <laughs> ja. øhm, så det er, en, det er en svær situation at skal, og skal huske lige at tage sig af sig selv. Og i øvrigt sådan, ja, du skal lige huske din knibeøvelse. Min knibeøvelse? Ja. What, altså, Jeg skal lige huske, hvad jeg selv er. Sådan, Jeg kan ikke altså, hænge sammen lige nu. Jeg kan skulle mhm. da ikke knibe. Mhm. Altså, det er bare enormt svært at tage sig af sig selv med den bristning på det tidspunkt i sit moderskab. Ja. Fuldstændig muligt,
2: Jenny, nu ja. kigger jeg over på dig. Nu blev ja. det din tur, fordi ja. nu er vi der i kronologien, hvor du skal fortælle os, hvem er det, du ser i klinikken? Hvad er, hvad er det, der forekommer? Hvornår møder du de her kvinder, der altså har oplevet noget ret normalt, øh, men som for dem fylder en del, eller i hvert fald kræver øh, eller trænger til
1: pleje og behandling? Jeg tror, de, de fleste kvinder dem ser faktisk, efter det har været til 8 ugers check, men der er også mange, som gerne vil ind. Før og lige have et sikkerhedstjek, fordi hvis de har født før, så tænker de, at ah, okay, det der 8. ugerstjek, det kunne de ikke rigtig bruge til noget, fordi lægen er lidt hurtig, øh, når de skal ind og tjekkes hos lægen. Ja. Så, så det er sådan lidt svingende, hvornår de kommer ind, men som regel efter 8. Ofte så oplever jeg, at de er mega nervøse for, at de skal have sex, øh, når de når dertil. Fordi de har ikke kigget ned, så jeg er mega glad for, at jeg sidder med et par kvinder, som har kigget derned, fordi det faktisk er faktisk en af de ting, som jeg råder dem til. Og jeg har også et spejl inde i mit lille rum, som jeg lige tager frem og spørger, skal vi kigge på det sammen? Ja. Og øh, så guider jeg dem, viser dem, hvor er det. De er bristet henne, øh, og man kan så ofte ikke se det. Så, og det er der mange kvinder, der bliver meget overrasket over, at de så faktisk ret flotte ud dernede. Så det er en rigtig god idé at kigge dernede selv, så tage et spejl, kig. Man har altid en make spejl i tasken, der har de fleste kvinder. Det kan man lige lirke ned, og så kan man stå med overskreves på toiletbrættet, og så kan man lure og se, hvordan det ser ud. Momkøjen har lavet et spejl så præcis det der, så ordet mm. videre givet. Ja. Ja. Så, og så vil jeg sige, at i den periode, du nævner lige efter fødslen der, første gang man er ude på toilettet, den, øh, det er en god idé at understøtte mellemkødet Det er en af de ting, vi bliver ved med at råde om i et pænt stykke tid, og så sørge for at holde sammen i gang. Øh, Afføringen, det snakker vi heller ikke særlig meget om os kvinder, men de er lidt bedre til at åbne op for den gode pose. Men øh, kvinder, de er ikke særlig gode til at holde deres tarmsystem i gang, og de tager ikke særlig meget øh, afføringsmiddel osv. Og, og når man er bræstet, så er det en mega god idé at have noget afføringsmiddel stående derhjemme. Magnesier, det er så godt at have at tage noget, inden man går i seng om aftenen. Ikke for meget, så kan man ikke holde på afføringen, så bliver det alt for tyndt. Men at lige finde den dosis, man øh, har brug for, en til to tabletter, der prøver man sig frem. Ja,
2: simpelthen for at lette den pres med vægt, man skal lægge på det område, hvor man har en bræstning. Nej, og Magnisa, det gør, at din afføring, den bliver mere lind. Jamen, det er det, jeg mener. Altså, skal man ikke arbejde så meget? Ja, lige, pr når man ja, ja, lige præcis. Ja. Du
1: tænker på, at man ikke skal sidde og presse, ligesom ja. man lige ikke har fået ja. den lille ud, ja, ja. Præcis. ja, Så derfor har jeg noget afføringsmiddel, øh, og nogen kan klare det med kosten. Øh, masser af fiber. Øh, så ja, så der er der mange måder, hvordan man kan holde sin, sin tarm i gang på. Ja understøtte super godt at gøre det, og så ja, skylde, sørge for at holde det rent også i uh, efterperioden. Nu er det sådan små tips og tricks. Nu spurgte du til, hvem jeg så dig inden, ikke? Mm, Ja, Så øh, det er nogle af de ting, vi snakker med kvinderne om, når de kommer ind til os. Og man kan sige, i, når de kommer ind otte uger efter, der, der er det jo helt fint op. Så det er ikke det, vi ser. Vi ser, vi ser på, hvordan de ser ud for neden. Arvæv, mærker på dem, Uh, undersøger kvinderne indvendigt for at se, jamen, kan de knive? Og jeg kan godt forstå, at kvinder ikke bruger deres bækkenbund eller tænker knibeøvelser ind, når de lige har fået det lille guldbaren ud dernede. Det er ikke det første, man tænker på, mm -hmm. men det er en god idé.
2: <laughs> men det er noget, der skal have opmærksomhed. Ja. Jeg synes, det er fint med de der fifs, fordi der sidder jo helt sikkert nogen, øhm, som har syningerne lige nu, eller som statistisk kommer til at få dem. Så vi kan sige øh, skylleflasken, vi kan sige støt mellemkødet, når du er på toilettet, vi kan sige sørg for, at din kost eller kosttilskud gør, at du ikke skal arbejde så meget for det. Øhm er der andre ting, vi kan tilføje?
1: Ja, lige når du har født, der, jeg kan, ja, det er 100 år siden, jeg er født, men dengang så sagde man, du skal sætte dig på en badering, det håber jeg ikke, der er nogen, der siger mere. Det, der er vigtigt, er, at man sidder faktisk på noget, der støtter vejret, i stedet for, at man skal ikke have den der ring ligesom når man sidder på toilettet hvor øh, hele bækkenbunden faktisk næsten placerer sig nede i kuglen. Ja, ja. Ja? Øhm, en pude, sid på en pude, så der kommer noget understøttelse på mellemkødet. Det er rigtig godt tips, og øhm, det er faktisk bedre at gå og bevæge sig, end at sidde ned lang tid ad gangen. Og hvis man kan ligge ned og amme, så er det også sindssygt godt, det er ikke alle kvinder, der kan det, men man kan i hvert fald forsøge, og man skal ikke gøre det, fordi man bare, altså kan jo være rimelig kompliceret for nogen, så hvis man ikke kan ligge ned og amme, så lig mere tilbage i lænet. altså bare det der med, at der ikke kommer det der direkte tryk ned på mellemkødet. Mm. Øhm, ja, hvad kan man mere gøre? Jeg kommer op og bevæger sig. Lyt efter kroppen, så kroppen skal nok fortælle, når den er ved at være træt af at bevæge sig, især mellem kødet og bækkenbunden. Så ud og gå nogle små bitte ture. Jeg har sådan lidt, når det er, man har født, man vil gerne blive vognen frem, og den lille, det der med at trille, det er mega fedt at vise, jeg er blevet mor. Ikke? Mm -hmm. Og så gå en lille runde, og så mærke efter, okay i kvarteret, er det her okay, kan min bækkenbund klare det her? Ja, det kunne det godt. Fint, så kan det godt være gang efter at gå en tur, der er lidt længere. Jeg oplever alt for mange kvinder, der har travlt med at gå 10 km dagen efter, de har født. Og bækkenbunden, den kan bare ikke lide, eller den skal nok sige fra, men de lytter ikke. Så der var i hvert fald nogle ret håndgribelige fifs til, når man er i den,
2: og du stanser mig, hvis jeg tager fejl, relativt uproblematiske opheling efter en ret forekommende bristning. Ja. Anna, du sidder og markerer som en vanvittig, kom i spænd er ja,
3: noget, øh, alle kan lave, som alle kan lave. Jeg har klar hjemme i fryseren, simpelthen frostende hygiejnebind med vand på, vand på, og som, som man så fryser fladt, yes. pakker ind i noget og præcis. lægger
2: ned i trussen. Det virker altså rigtig godt, både mod uh, smerter og hævelse, ja. som altid er der. Ja. Lige da du sagde det, til trods for, at jeg godt ved, hvad konteksten er, så hørte jeg, at du sagde ispind, og så sagde du i fryseren også, og så jeg, det lyder det, dejligt. Det, det, <laughs> altså sådan ja ja, men selvfølgelig... Is binde Selvfølgelig, selvfølgelig, ja. ja. Altså, Kølende ned. bind af en
3: eller anden, øh, en eller anden karakter. Ja. Ja. Det er simpelthen noget, øh, man kan genskore sin partner på ved lige at komme med en stor glas vand til den armene mor, så kølige spænd til trusen. Hold oh, ja. op, man. Og nogle
2: sour cream chips. Jo, ja. og fred. <laughs> Er vi klar nu til at tale om dem, der så i virkeligheden får brug for dig? Altså dem, der ikke kan øhm, klare den med alle de gode råd og den normale opheling, og hvor du ikke siger, jamen det ser ud som det skal, I har kigget i spejlet og så hjem med dig igen og øh, nyd dit barn. Hvad er det for nogle kvinder, du ser, der har brug for genoptræning, for behandling hos dig? Hvornår kommer vi ud i et decideret forløb på sådan en klinik for kvindekroppen?
1: Jamen, øh, de kvinder, som har svært ved at mærke deres bækkenbund, eller har smerter i bækkenbunden efter de bræste, det er som regel dem, der har et lidt længerevarende forløb. Hvis de ikke kan finde deres bækkenbund, det vi gør, jeg tænker, det er måske en god idé at fortælle, hvad det er at gøre, fordi de her kvinder, de kommer jo ind, fordi de har problemer. De kan ikke mærke bækkenbunden. De har en fornemmelse af, at når de kniber, jamen, så sker der ingenting. De kan ikke holde på vandet. Hvis det er rigtig gralt, så er der afføring, de kan holde på. Det sker heldigvis virkelig, virkelig sjældent. Så vurderer vi jo deres bækkenbund og øh, mærker deres arvæv. Hvis der er arvævet, så giver vi dem en gang, giver vi dem øh, arvævsbehandling, øh, hvor vi sætter dem i gang med og selv at ser derhjemme en god mandelolie, begynder at lave små cirkler på vædet dernede, strække i været. Man kan også sidde på sammenrullet håndklæde, som også giver lille pres. Det først, når vi hele helt op, vi er ude i nu, ikke? ja. ja. Øhm og så mærker vi jo på bækkenbunden, mærker hvordan, jamen, hvordan den fungerer den. Vi har jo forskellige parametre, vi går ind og måler på som fysioterapeuter, så bækkenbunden skal kunne forskellige ting. Vi mærker, om der er skader. Jordmøderne, som hvad hedder det, Anna, hun siger, de er jo mega gode til at gå ind og så mærke efter, det derfor de er så grundige. Men nogle gange, så oplever vi desværre, at der er nogen, hvor de stadigvæk, det kan være efter, de har måske bevæget sig for meget. Nu skal jeg ikke sige, at kvinder ikke skal bevæge sig, og det skal de. Men hvis de springer op i deres synning. Så, øhm, så har de sådan et lille gap, og nogle gange så kan det faktisk godt være, at hvis man har en grad 2-præstning, at det er nede i selve muskulaturen, de er gået op, og det igen derfor er det mega godt at kigge derned, fordi yeah. man kan ikke reparere det andet end inden for de første 14 dage, hvor det bliver rigtig godt. Så derfor lyt efter med at kigge dernede. Så det mærker jeg efter, og hvis jeg vurderer, okay her, der er en muskulatur, som ikke er helt som den skal være, så sender jeg dem altid til et sikkerhedstjek, gennem en læge, og måske til en gynekolog, så de kan få vurderet den her bækkenbund. For ellers så kan de jo knibe fra nu af, og så til de bliver helt kroplønblå i hovedet. Ja. Og det fungerer jo ikke. Så, fordi der vil ikke komme mere funktion i bækkenbunden af det. Nej. Så, men hvis der er en fin muskel, øh, ingen skade, man kan bare mærke, at jamen, den mangler noget kærlig optræning. Man skal jo huske på, at når man er gravid, så musklen, den bliver jo forlænget under graviditeten, og den bliver forlænget 2-2,5 gange sin egen længde, når man føder. Det er helt normalt. Så der er så altså lige, der, det trænger til noget opmærksomhed dernede, så den skal genoptrænes efter man har født. Så det er det, vi sætter dem i gang med. Bækkenbundstræning, udspænding, snakker sex, fordi det er en af de ting, som kvinderne er mega nervøse for at gå i gang med. Det er klart, at de har lige født for at få et kæmpe barn ud gennem det her lille. Jeg vil man at det er helt ufærdigt, at der kan komme et barn ud gennem den lille åbning, ja. og så er blevet syet dernede. Så, så det tager vi også med dem, sådan så at de er klædt på til første gang, de skal have samleje med deres mand. Fordi tit er det tanken om det, der er det værste, men når de går i gang, så er det faktisk ikke særlig slemt. Den første gang vil de kunne mærke det. Jeg vil nok lyve, hvis jeg sagde, at det var en fed oplevelse første gang. Ja. Men det går over.
2: Ja, så
1: man skal forvente.
2: Det kan man godt mærke første gang, man har sex, der involverer penetration, men ja. så
1: bliver det bedre. Det bliver bedre, ja. ja. Og faktisk skal man når sige, at når man har, har penetrationseks, så arbejder du jo også med det arvev. Mm. Men det kan være en fordel, hvis det er, at man har smerter nede omkring... Ved, det er som regel altid nede, hvis man har en ureskive, så klokken 6. Det er som regel altid dernede kvinderne, det er de brister. Ja. Der kan man begynde at give noget arbejdsbehandling dernede, hvor man strækker blidt ved dem, Fordi det er ofte der, de har ondt ved penetrationseks. Altså ned, ja, ned mod mellemkødet? Ned, øh, ja, ja, ned, ja, ned mod ja.
2: bagdelen. Yes. yes. Okay? Ja. Godt. Hvornår skal man øhm, særligt besøg sådan en som dig, Annie. Hvornår skal man søge hjælp? Hvornår er der noget, man skal reagere på? Fordi hvis man har født vaginalt, så er man jo altså, ret påvirket i sit underliv. Man er både påvirket af en tung graviditet, man er påvirket af en vaginal fødsel. Måske er man også netop blevet syget. Og generelt har vi jo den her, som du også talte om, Lise. Jeg æder den bare. Det er okay, jeg har ondt. Eller mm. det skal jeg nok finde mig i. Hvis man er førstegangsfødende, så ved man slet ikke, hvad man skal forvente. Mm. Hvornår skal man ligesom tænke, nu skal jeg gøre noget for mig? så kan godt være, at man ikke lærer energi til det, som vi så snakkede om. Ikke? Lise, men Hvad skal man reagere på? Hvornår skal man særligt tænke, nu har jeg fortjent et besøg et sted, hvor de kan kigge på mig?
1: Altså, jeg synes, alle kvinder er fortjent at komme ind til en fysioterapeut efter en fødsel, men der er vi langt bare ude i Danmark øh, i forhold til, at de er nogle lande. Øhm, kan man ikke holde på vandet, så vil jeg sige, opsøg en fysioterapeut, eller kom op til egen læge og snak med en læge, for der kan være flere grunde til, at man ikke kan holde på vandet. Tyngde fornemmelse, det vil jeg også altid reagere på. Hvis man står ude på toalettet, og man kan mærke, at det ligesom om, at det fylder alt for meget dernede i forhold til, hvad det plejer at gøre, så vil jeg også sige, okay, det kan godt være, at jeg skal undersøges. Kan man ikke mærke sin bækkenbund overhovedet? Det er heller ikke sikkert, at man kunne det før man fødte eller før man var gravid. Så kan det også godt være, at man måske skal have tjekket, om man egentlig har funktion i musklen. Mm. Hvor er vi henne her tidsmæssigt? For det er jo ikke to dage efter, vi har følt Nej, nej nej, 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 nej. Jeg vil sige, otte tjek. Når man har været til 8 ugers tjekket, ja. så er der mange lærer der er faktisk ret okay til at kunne mærke efter, om bækkenbunden er aktiv eller ikke er aktiv. Hvis lægen han står og rynker lidt på næsen, hun står og rynker lidt på næsen og siger, mm, det kan da godt være, at du måske lige skal fortræne den her bækkenbund op, så tror jeg, at jeg vil vælge at så komme ind til en fysioterapeut og så sige, okay, hvad er det specifikt, jeg skal træne? Ja. Ja, så de der cirka otte uger. Men hvis, det bliver ved med at, hvis man nu ikke kommer ind til en fysioterapeut efter de otte uger, man bliver ved med at have gener, løbet er jo ikke kørt. Jeg træner jo kvinder, som stadig har problemer, når de kommer i overgangsalderen, og jeg har trænet kvinder på 92 år, så jeg ikke har kunnet holde på vandet efter fødsler. Ja. Så det er jo aldrig for sent. Så jeg vil sige, hvis det er, at man ikke har overskud til andet end sine små børn, fordi det er virkelig hårdt for nogle kvinder at blive nypakket af møder, hele livet det bliver jo vendt totalt på hovedet. Så tag det stille og roligt. Begynd at lave nogle små pumpeknip. stille og roligt, så der kommer noget liv ned i den her bækkenbund. Det behøver ikke at være avanceret på nogen som helst måde. Så hvis man bare kan lave de der små bitte pumpeknip øh, til at starte med, ikke at skulle ligge og lave træning i en time, mm. det er jeg slet ikke tilhænger af, fordi det er der ikke nogen nybakte kvinder, der kan. Lise?
0: Jeg sidder og tænker på, fordi noget af det, som... Nu sidder jeg her fire og en halv måned efter, og, øhm, og har lige været til... Øhm læge i forbindelse med et eller andet. Ja, det kan jeg ikke huske, hvad. men ikke desto mindre får jeg stadig at vide, ja, der, der er stadig noget at arbejde med, og det kan jeg jo også begynde at mærke selv. Og en ting er, at man siger, hvis ikke du kan mærke bækkenbunden, eller lave nogle pumpeknib, eller... Men, men hvordan gør man? Altså, det er, jo, det er jo faktisk den situation, jeg har stået i, fordi vi har jo altid fået at vide, at vi skal lave knæøvelser, og, og jeg har... Inden jeg blev gravid, har jeg haft... Jeg har nogle halebensproblemer, et eller andet, og fik jeg videre af en fysengang, at jeg havde meget spændt bækkenbund. Så min udfordring var ikke at lave knibeøvelser, men at jeg skulle være bedre til at slappe af. Mm. Så jeg har aldrig, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har et spændt bækkenbund, eller havde det er ikke, fordi jeg har løbet og lavet knibeøvelser i tid og utid. Så jeg har ikke nødvendigvis øvet mig i det. Mm. Og så får man at vide til otte ugers ja, det er der... Ja, man kan godt mærke, at du har født, så du skal hjem og lave nogle knibøvelser. Så tænker man, okay, men hvordan gør man egentlig? Og så finder man ud af her fire måneder senere, fordi man ikke rigtig tager sig af sig selv og sådan, ikke? At det kan man måske egentlig ikke helt finde ud af. Så jeg, jeg er meget enig med dig i, at man burde få bare komme til en fys som en mm. del af det der system. Og ja. ikke andet, så de første øh, tre uger efter ens Overwatch-checkup, at man lige kommer ind og siger, at det her det er sådan, man gør nu mærker jeg, og det, der du kniber der, det er forkert, men du skal gøre sådan her i stedet for, og så kommer ja. du ugen efter. Jeg kan godt mærke en lille forbedring, så du gør det rigtigt. Mm. Fordi ellers så er man jo på herrens mark, ja. for man aner ikke, om man gør det rigtigt, og så ja. kan man jo godt mærke en fornemmelse, og man tror, Nå, okay, og sådan, men hvis ikke der er nogen professionelle, der kigger på en. Ja, man er altså ikke,
2: ikke blevet syd i, i, altså omkring bækken på den før, så hvordan skulle man kunne vide det? Ja, fuldstændig. ja Janne, den skal du have lov at komme tilbage på.
1: Jamen altså, jeg, 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 jeg er helt enig i det der med, at når, når det er, at man får smerter i sin bækkenbånd, når man er blevet syget, så er der nogle kvinder, der går og spænder op dernede. Eller hvis man har født, og man har en tyngde fornemmelse, så er der også nogle kvinder, der går og spænder op. Så en ting er, at man kan knibe, men det er faktisk endnu vigtigere at kunne give i sin bækkenbånd. For hvis man ikke kan det, så kan det være svært både at skulle af med nummer to, og nogen kan faktisk også have lidt sværere ved at vandet. Og man kan jo få de her voldsomme krampe ned i bækkenbunden, så derfor er det ret vigtigt, at man faktisk skal give slip, så det er mega godt, at du lige nævner det her. Mm. Og når så en læge, han undersøger en bækkenbund, der er opspændt, så vil han sige til dig, du, du det der, der er plads for, til forbedringer. Mm. Men det er slet ikke det, der er problemet. Problemet er faktisk, at du ikke kan give ordentligt slip på den her bækkenbund. Mm. Og det er en ret stor andel af problemerne, ikke? Vi har rigtig mange, hvor de ikke kan slippe. Og jeg tror også, at det var sådan en helt anden snak, det er, at Kvinder, de skal kunne sindssygt meget i dag, så der er lagt et, nu bliver meget politisk, det kan jeg elske at blive. Det går skal godt. Alt går stærkt, så kvinder, de skal holde sindssygt meget på sig selv, og man skal se ud på en bestemt måde, mm. og, og heldigvis er der en kultur efterhånden, hvor det er helt okay, at man ikke ligner en, der er når man stopper morgenen. Men det gør bare, at kvinder, de også spænder meget op, kan ikke slippe. Og det kan også godt give de her opspændte bækkenbund, der kan være mange årsager mm. til det. Men en travl hverdag, og man skal være perfekt, og ja, så... Mm. Øhm, og det bliver formentlig ikke bedre af, at man så går ja. med en sygning dernede? Nej, formentlig ikke.
2: Inden vi runder det her program af, så skal vi altså også omkring, når en kvinde skal reagere. Altså når der foregår noget, der kan være potentielt farligt for hende, eller der går noget galt med den her sygning i en bristning. Hvornår øh, skal
1: man sige øh, gevalgt, Janne? Det er som regel ved de større brestninger, når vi er oppe i grad 3 og grad 4. Men ofte er det sådan, at hvis du får de store bræstninger, så bliver man tilset ud på hospitalerne, der har de bræstningsambulatorier, og det har langt de fleste sygehuse. Der er nogen, der ikke har, hvor de ikke har et særligt godt tilbud til kvinderne. Men dem, der har, de skal nok opsnappe det. Så hvis man har grad 3 og 4 brestninger, så får kvinderne at vide, kan du ikke holde på afføringen, så skal du henvende dig, mindre man har taget meget magne, mag magnesium fordi så bliver du jo tynd, så giver sig selv. Yeah. Men hvis man ikke kan holde på sin afføring, og det er en normal pølse, der kommer ud, så skal man reagere, fordi så kan det være, at det lukker musklen, hvor syningen, den er råget op. Og inden for de første 14 dage, som jeg sagde tidligere, der er det ret vigtigt, at denne her syning den bliver øh, fanget, sådan så at man kan få den her ringmuskel til at fungere optimalt igen. Og det er faktisk en af de ting, man skal være aller, aller mest opmærksom på. Det er, hvis man lige pludselig ikke kan holde på noget dernede. Men det er de større bristninger. Mm. Det er sjældent ved de mindre bristninger, et og to, at man oplever de problemer. Men selvfølgelig skal man reagere på det. Mm. Får man ø, feber? Nogle kvinder de får jo ø, brystbetændelse, og så kan man få feber. Men man tænker måske ikke, at det kan være syningen, der er gået en infektion i. Så feber som nybagt mor altid reagerer på feber, fordi det kan være en infektion, man har i sin krop. Ja, jeg tænker faktisk, det er de to allervigtigste aller ja. ting, ja. man skal være opmærksom på i forhold til bræstninger. Og hvis man har oplevet grad 3 eller grad
2: 4, øh, og uanset hvilke bogstaver der er på, så er man allerede i en proces på sit fødested, fordi det er noget, der bliver taget hånd om der. Det er noget, der er operationskrævende. Er det sådan?
1: Nå ja, hvis, hvis du ikke kan holde på affæring og så det er
2: fordi, altså man kan sige, at hvis man går hjem med en grad 2, ja. så kan man også selv ligesom, fragte sig selv op til dig. Men hvis man rent faktisk har en grad 3 eller en grad 4, så sker der noget med en, umiddelbart efter man har født sit barn. Altså så er det ja. noget, der foregår på sygehuset, ikke? Nej, du kan jo godt blive sendt hjem. Jo, men alle, ja. altså repressionsarbejdet foregår på ja. sygehuset. Genomtræningen
3: er også tilknyttet af sygehuset. Er ja, det, du, det, du det er jo der, jeg vil have, ja. nemlig. Ja. Mm.
2: Så, man, så, man, så vi kan fortælle lytterne, at hvis man er i tvivl om, at det er en grad 2 eller er det en grad 3, hvad er det egentlig, jeg har oplevet? Mm -hmm. Altså, så man ikke sidder derhjemme og tænker, kan jeg pludselig holde på min afføring, fordi det viser sig, at det er en grad 3 ja, eller 4? Ja. Øh, nem, det, det kan man svært komme ud for, fordi det har de opdaget på sygehuset, hvis det er det, man har. Og det er fortalt meget tydeligt. Og jeg tænker også, sådan generelt ophæling lige efter fødslen
3: øh, sker der jo rigtig mange ting. Man har ondt, man er hævet, der er blødning, frisk blødning fra livmoderen lige efter fødslen der stille og roligt aftager. Men jeg synes også, at sådan en god tommelfingerregel er fuldstændig, ligesom du sagde, kommer der pludselig feber, eller går det pludselig baglæns? Mm. Får man pludselig mega ondt, bliver det mega hævet. Kommer okay. der pludselig mere blødning, eller, eller illelugtende udflad, alle de der ting. Så man skal, på en eller anden måde jo, så er man jo, har man jo mange af de der symptomer, synes jeg, i starten. Man har da svært ved at gå langt væk fra et toilet i dagene, ugerne efter fødselen. Ja, ja. Og så synes jeg, som du så smuk siger, Janne, jamen så øger man jo radio stille og roligt, og så skal det jo så blive ved, ikke? Altså den der positive fremgang skal jo bare blive ved. Ja. Jeg husker du en gang sagde til mig, det hæftede mig sådan med, at muskler heler, hurtigst. Er det ikke rigtigt? Mm og så er det bindevæv der tager lang tid om at hele Så det betyder også, at den der sådan angst for, så er det domkirken rumt, og det bliver det nye normale. Det sker ikke, for musklerne hæler jo, mm. trækker sig sammen, øh, selvfølgelig med træning og hjælp og alle de ting, men at man på en eller anden måde hele sådan har fornemmelsen af, at man er på vej i bedring, og mm. kan gå længere og længere øh, fra tog, og har mindre og mindre tyngdefornemmelse og smerter, som jo er helt normalt i dagene lige efter fødslen
2: Inden jeg slipper, øh, jeg to kloge damer, der ved noget om bræstninger, både når de opstår og når de skal efterbehandles, så vil jeg spørge er der noget, I skal have med? Du sidder allerede og viser, at der er to ting, vi skal have med, Anne. Nej. Der er én ting, vi skal have med. Det var en så... anden bevægelsesfinger. Det var saksefingeren. Ja, for det har jeg simpelthen skrevet på
3: mit papir. Ja. Vi skal ikke bruge færdeligt lang tid på det. Men jeg er nødt til lige at nævne en fødselsklip, ja. fordi det er en anden, et andet kapitel af Gyser Historie, og den skal vi også simpelthen lige have, have manet til jorden. Ja, endelig! Et fødselsklip øh, lægger man øh, for at skabe øh, dramatisk hurtigt mere plads, øh, lige når barnet skal fødes. Den primære indikation er egentlig øh, mistanke om trone iltmangel hos barnet. Så det kan for eksempel være, hvis der er rigtig dårlig hjertelød, og man skal have barnet ud med en sugekop. Øh, klip bliver også brugt, og det bliver brugt sjældent øh, den øh, sidste statistik, jeg kunne finde på, var sådan, øhm, 14. på, det er jo helt sløt at finde frem. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Den sidste på. statistik, jeg hedder, har opfundet, hedder øh, 9% af alle førstegangsfødende. Det synes jeg lyder lidt højt, og den, øh, det er også nogle tal, der sådan, er et par år gamle. Altså 9% for et klip? Yes. Ja. Øh, men grund til, øh, til, at jeg prøver at mene til jorden, det er, eller uh, mene til ro, det er, at klip svarer til en anden klip øh, laver man som sagt, hvis man tænker at barnet har brug for at blive født rigtig meget nu, eller i situationer hvor jordmoren vurderer med sin øh, kliniske øje og hånd, her er en bristning der er på vej direkte ned mod endetarmsmuskulaturen mm. så nogen øh, vælger simpelthen at der skal lægges et klip efter lokalbedøvelse, udopstegn udopstegn, udopstegn ja. øh, for at skåne ringmuskulaturen øh, øh, er typisk lidt mere langvej og kan være lidt mere smertefuld, fordi det er øhm, et sådan... Et, øh, lidt mere rent, en rent sårflade og det lyder mærkeligt, men det har simpelthen svært at hele en væv, der er gået af sig selv. Det kan jeg faktisk godt huske, du har nævnt på en tid. tidspunkt. Vi talte om det også ved Kejsesnit, ja. hvor man jo også laver nogle ting med ja. mævemuskulaturen, at man ikke skærer, man simpelthen river og trækker ja, den fra, fra hinanden. Ja, Flår, var jeg også ja det er jo forkert undskyld, Ej. det er verbum.
2: Det er slet... Men det er virkeligheden lidt ja. den samme grund. Ja. Det vil jeg bare lige huske at sige. Ja, men det er jo faktisk godt, du gjorde det, fordi det er jo netop... Igen en af de der ja. gyser ting, som så, så ja. kan man, det dukker op, og ja. man laver nogle Google-søgninger, og man ja. lægger det her helt højt og sådan noget. Nej, ikke? Ja. Ja. og
3: vi er altså Fødselsklip har øh, pikket i forekomst i, i Danmark. Der, det var meget, meget mere almindeligt at lægge fødselsklip for 15-20 år siden. Rundt omkring i verden er det næsten givet, at man får et klip, for det er så dejligt nemt at søge. Hmm. Og man troede, man hjalp kvinderne, men de får dårligere ophelingsforløb af det. Så det er jo meget misforstået. Nu skal vi kun lægge det... Øh, hvis vi ikke kan komme udenom. Sådan har ja, jeg det i hvert fald ja. som jommer.
2: Det var godt, du fik rundet den der, for det tror jeg fylder meget øh, hos folk.
1: Janne, en, øh, sidste kommentar, noget vi skal have med? Jamen, jeg tænkte sådan lidt på det der med, hvordan føles det egentlig, lige når man er blevet syder i perioden efter. Og øh, når man hele op, så skal man forvente, at det strammer der noget. Og det klør virkelig meget. Ja. Og det er der mange kvinder, der ikke er forberedt det på. Så det når det begynder at stramme dernede, og den der, åh, så tænker de, okay, der er noget galt. Det er en helt almindelig opheling, der sker der noget. Kløe, simpelthen. Kløe og stramhed. Ja. Den er god at få med. Fordi det er jo igen det der med,
2: man ved jo ikke, hvad mm. man skal forvente, lige så som man ikke ved, om man har ondt på en god måde eller på en dårlig måde. Mange gange, eller en graviditet er det nok også igennem en fødsel, ikke? Ja. Jamen, jeg startede med dig, Lisa. Ja. Jeg skal også slutte med dig. Yes. Det er fire og en halv måned siden, du født din datter. Ja. Hvordan har du det egentlig i dag, når nu vi lige har snakket om uh, bristninger
0: ja, det er dejligt. Altså, med, med, hvad hedder sådan, optræning af bækkenbund, absolut, og det fylder rigtig meget lige nu, fordi jeg lige har været til diverse tjek, ja. øh, og har brug for hjælpen et sted fra, øh, så har fået noget henvisning og alle de ting, så så øh,
2: Alle peger over derinde. på gummende opslyserne <laughs> ja. Så lige med,
0: med undtagelse af det, og at... at jeg er til at få sådan en, øh, det også fandens med den ligestilling, for den får vi jo aldrig, når det er mig, der sidder med lorten. Mm -hmm. øhm, yeah. Men udover det har jeg det rigtig godt. Jeg har en dejlig datter, som er sød og mild ved sine forældre, øh, og det er vi jo bare voldsomt taknemmelige for, yeah. så det er dejligt.
2: Og synningen, eller der hvor den yeah. var? Har det godt? Ja, ja. ja. Der, er ikke ja. Nogen, der har ikke været nogen udfordring. Nej, ja. og det, det skal altså lige alle ude i hørebøfferne, fordi vi startede jo også det her program med, at det her er jo bål og brand, og det er det, vi frygter, og det er mm. det, man hører, og det er det, man googler, og gyser historier om. Det er, altså, mm. Alt det, man godt ved, når man sidder og lytter til det her, både hvis man er gravid, eller hvis man har været det. Og så har vi Lise, der siger, no problem. Ja.
0: Ja. Jeg synes, det, det jeg bare gerne vil understrege, det er, at man... Man bør tage optræningen meget mere seriøst, mm. i hvert fald end, hvad jeg har gjort. Ja. Fordi jeg også lidt har tænkt, at det kommer måske også lidt af sig selv, ja, eller ja. Og man er meget fokuseret på, at man vil gerne ned i sine stramme jeans igen, og træner øh, baller og alt det her, og, og så videre, og gå i træningscenter, det har selv gjort. Men det kan også være en udfordring at begynde at træne, inden bækkenbunden er klar. For hvis ikke man kan finde ud af det opspænd, inden man begynder at løfte en tung mm. vægt, så... Ja, går det helt galt, ikke? Ja, ja. finder man jo så ud af. Der bliver nækket um, meget
2: anerkendende ja, i studiet. Så, så
0: det vil jeg sige, det, det, jeg vil ikke være så bange for at briste, men jeg vil have meget fokus på at tage genoptræning seriøst.
2: Det der, det var sådan en sætning, man kan lukke et program om bræstninger på. Anna sidder og klapper som en salhund, men hun de synes, det var så fint sagt. Og det var det også, og jeg vil sige tusind tak til jer tre, som altså var her i studiet i dag og lavede det her program, som jeg tror og håber kommer til at gøre en forskel på et område, hvor vi ikke er så vokale. Fordi det er underligt, det er forvirrende, det er skræmmende, der er myter, og det kan være lidt tabubelagt, men det står vi jo ikke tilbage for i MomKind. Så jeg vil altså sige tak til vores faste jordmor, Anna Forkamp, og til Jani Dobel fra Klinik for Kvindekroppen, og til Lise Stokholm, som altså har en dejlig datter på 4,5 og som hun skal have lov til at tage hjem til nu. Tak fordi I var med i dag. Så tak. Det, er, tak. det var MomKind Podcast.